0: Olá, queridos. Deus abençoe vocês. Pastor Rômulo aqui. Estamos começando mais um podcast, Homens de Valor. E hoje nós vamos ter assim, uma edição especial, porque nós vamos fazer uma retrospectiva 2023. Muito legal. Vamos ver o que aconteceu nas nossas igrejas, é, no Ministério de Homens. Cada momento assim, muito especial. A gente vai comentar um pouco a respeito deles. Muito legal. Compartilhe o link, é, divida esse momento com alguém que você entende que precisa ser abençoado. Ok? Já voltamos, vamos à nossa vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos ter uma retrospectiva 2023, afinal de contas, estamos terminando o ano, né? E a gente pode dizer, «Ebenézer, até aqui nos ajudou o Senhor». Amém. Conosco aqui na mesa, queridos amigos já conhecidos, que eu acho que dispensa apresentação, nosso querido pastor Emanuel, uhum. nosso Manuzinho. <risos> é isso aí. Muito bom estar aqui com vocês, relembrando
1: tudo aquilo que passou, né que, que ano é um abençoado. Né? Não tem como não agradecer a Deus por tudo aquilo que passou. Então acredito que o bate-papo de hoje certamente vai ser um bate-papo que a gente vai sair daqui com nossos corações gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e detalhe por tudo que Ele vai fazer. Amém, ah.
0: amém. <risos> Faltou um pouco cantar, né? <risos> Aquela canção. É isso aí. E com a gente quase. também o mestre Vinícius que foi o que gravou o primeiro podcast com a gente. É Vinícius isso aí. Marcou história aqui no nosso programa. Tudo bem Vinícius?
2: Tudo bem, galera? Deus abençoe a todos. É uma alegria, né? Poder voltar aqui, estar aqui com vocês e poder fechar esse ano, né? Dizendo Ebenésia, até aqui nos ajudou o Amém. Senhor. E temos Amém. realmente experimentado milagres, temos experimentado a bondade de Deus nas nossas vidas. Amém. Amém.
0: Bom, eu acho que nada melhor do que a gente falar de um tema, assim, que tem tudo a ver com o momento que é gratidão. Né? Vamos falar sobre gratidão. Alguém disse que gratidão é a memória do coração. Gratidão é quando você se lembra de benefícios recebidos. Primeiro, que você talvez não merecesse receber. Né? Segundo, porque talvez recebeu de quem não esperava receber. E terceiro, porque aquilo abençoou você, foi importante para a sua vida... Então, gratidão passa por isso, memórias do coração. Tem um versículo, que é o Salmo 92, versos 1 e 2, que eu, eu gosto dele e acho que é, merece uma atenção. Diz assim, bom é render graças ao Senhor. Amém. Quando a Bíblia diz que é bom que se faça tal coisa, na verdade, a Bíblia está recomendando para fazer. Não é? Esse é bom aí se traduz dessa maneira, faça isso. Bom a render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ao Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. É o que, é o, que o salmista está nos recomendando fazer. Então, gratidão. É, a, gente, a gente entende que a gratidão traz vários benefícios para o indivíduo. É, vamos falar um pouquinho... ...sobre esses benefícios, né? É, por exemplo, reconhecer Deus nas nossas conquistas. Reconhecer Deus nas nossas superações. A gratidão nos faz ter esse olhar. A gente sabe, queridos, que as pessoas alcançam objetivos... É, ...por várias razões... Elas alcançam objetivos pelo esforço empreendido, né? elas alcançam objetivos por perseverança, por dedicação. Eu acho que são posturas que, que toda pessoa que resolve ter alcança os seus objetivos. Mas em todos eles, a gente tem que reconhecer que a mão de Deus esteve conosco Verdade. o tempo todo. Com certeza. Não é isso, pastor Manu? Sim.
1: A palavra de Deus diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Então não tem por que a gente não ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Né? E a gratidão é claro que a gente agradece ao Senhor. A gente reconhece que tudo que acontece é por causa dEle. É, tudo vem dEle. Então a gente precisa reconhecer isso. Então a gente vive, é, eu acho que era para a gente viver agradecendo. Acordar e agradecer ao Senhor, né? e a questão da gratidão é você reconhecer é, o, o que aconteceu, né? e você também retribuir isso, não simplesmente reconhecer, porque a gratidão, beleza, eu reconheço que alguém fez algo, que alguém me ajudou, que alguém me abençoou, mas retebo isso também. Não manifesta de forma e prática é esse reconhecimento. justo. Então, assim, eu acho que quando você manifesta de uma forma prática, é, a Deus a gente agradece, né? Senhor, muito obrigado pela vida. Senhor, muito obrigado pelos livramentos. Senhor, muito obrigado pela porta que se abriu. E a gente vai agradecendo ao Senhor, né? Porém, quando isso acontece com uma pessoa, alguém que fez algo pra gente, eu acho que é especial demais. Até porque a pessoa, eu acredito eu, que a pessoa se sente valorizada. Eu acho que isso edifica aquela pessoa também. porque Algo que alguém fez que talvez nem esperava um retorno, porém nos abençoou. E por que eu não vou lá para retribuir isso, Verdade. né? Verdade. É, de uma forma de, é, de gratidão Verdade. a essa pessoa. Então, quando eu reconheço que alguém fez algo por mim, é importante eu ser grato. É importante eu reconhecer isso. Verdade. E, às vezes, as pessoas nem se lembram do que fez. Verdade. Mas a gente foi abençoado.
0: Bom, a, a gente vai explorar um pouquinho mais essa deixa que o pastor Manu deu, já, já. Mas eu queria voltar ainda um pouco aqui com Vinícius nessa nesse ponto do reconhecimento de Deus. Aí eu me lembrei, Vinícius, do que diz Provérbios, capítulo 2, no finalzinho lá do, do capítulo, em que o sábio diz assim, é muito bom para o homem trabalhar e provar ou comer do fruto do suor do seu trabalho. É muito Sim. bom. Ele diz assim, é muito bom. Ao final de um dia, de um mês, de um tempo em que você suou, se dedicou, ver a recompensa desse suor, né? os frutos disso. Mas ele termina dizendo, melhor é reconhecer que tudo isso vem da mão de Deus. Que coisa, né, Vinícius? Com certeza. E,
2: olha, eu acho que uma das é, expressões maiores sobre essa questão da gratidão é a gente consegue ter quando você é, deixa de ter saúde. Opa! Porque quando você deixa de ter a tua saúde... Ter, é, eu lembro uma vez até numa pregação né, um, é, do pastor Davi Silveira. Grande amigo. Um beijo, pastor uhum. Davi Silveira. Ele falando sobre a questão é, da gratidão de, na hora de você urinar. Porque <risos> às vezes são pequenas
0: coisas, pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A gratidão pelo ordinário. Isso, então assim... Não é a é um extraordinário. Não é
2: o extraordinário. Então a gente, é, pé, quando a gente perde a nossa saúde, quando a gente perde a condição de, fa, de você é, tomar um banho... Lava, ó, esses dias eu vi uma, uma mulher falando que ela estava internada e ela é, estava ela doida para lavar o cabelo. Olha... Sim. E ela ficou vários dias sem lavar o cabelo. E depois, quando. que ela não podia. E quando ela to... conseguiu tomar um banho, lavar a cabeça, ela uh. falou: Senhor, muito obrigado, porque eu estou conseguindo tomar um banho, lavar os meus cabelos. Sim. Então assim, a gente acaba entrando nessa roda viva, né? Do dia a dia. E a gente esquece de agradecer a Deus pelo, pelo ordinário. Irmãos. Na pandemia, quantas pessoas opa, gostariam de respirar? Uhum. De poder ter oxigênio, de poder respirar e não conseguiram Então, assim, a gente é, acaba é, esperando que uma coisa extraordinária aconteça, de que um milagre maior aconteça, de que um algo é, sobrenatural aconteça <risos> para que haja gratidão no nosso coração. Mas Deus já tem feito todos os dias... E a oportunidade que temos até de estarmos aqui, por essas portas abertas... Verdade. Por poder ter esse programa, é por verdade. poder... Esse canal, a, esse né, canal de Esse canal de falar com as pessoas. A gente já tem que ter o nosso coração grato porque verdade. tudo isso foi Deus que nos proporcionou. Porque se não fosse o fôlego de vida, se não fosse é, a saúde, se não fosse a condição de estarmos aqui hoje... Nada disso é, aconteceria Então assim, o nosso coração tem que estar tá grato a Deus Por tudo aquilo que ele já fez de verdade. Né? E assim, Deus ele já tem proporcionado a nós Os seus filhos Coisas extraordinárias Que a gente acaba deixando de perceber de é, o, o dormir Olha irmãos, como é bom dormir oh, meu <risos> Eu como sei é que bom. você está vendo uma batida aí Bem é, pesada É Pastor, como eu. É, dormir, né? é descansar. descansar. É como é bom você poder tomar um copo de água. É verdade. A minha mãe, ela antes do seu falecimento, ela é, fazia hemodiálise. Ela não podia beber um copo de água. Ela tinha que beber a água numa quantia limitada. Sim, aquele líquido ficava retido. E ela, isso achava. aí, então, irmãos, olha. São coisas extraordinárias, vou até me apropriar da sua palavra, mas que a gente precisa ter o coração grato a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. É são eu, são, eu, são às detalhes, vezes...
1: né? Fala. É, são, são detalhes da vida que às vezes a gente não para para pensar. E quando as coisas começam a acontecer, é aí que a gente passa a valorizar. E o senhor leu o Salmo 92, não foi isso? 92. O Salmo 42 diz assim, ó. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal oh, e de Deus, noite a boa. tua misericórdia. Oh, Olha que coisa boa. gostosa. Ó, como é bom, é bom você render graças ao Senhor de manhã. E quando o dia passar, que você viveu aquele dia, às vezes coisas difíceis que aconteceram, coisas boas que aconteceram, mas chegou no final do dia... Você poder levantar suas mãos e render graças ao Senhor, porque você conseguiu passar por tudo. Detalhes que muitos não valorizam, mas que a gente aprende a valorizar no Verdade. decorrer da, da vida. Né?
0: Então, assim, é bom render
1: graças Verdade. ao Senhor.
0: Verdade. Bom, e como o nosso papo de hoje tem a ver com retrospectiva, né? 2023, é, eu acho que se a gente olhar ao longo desse ano... Muitas situações foram superadas né? e, a, e a gente, de repente, pensou que não conseguiria, que não, não, não ia conseguir, mas que Deus colocou a mão e a gente conseguiu superar, e a gente conseguiu é, ultrapassar, vencer. Então, a, reconhecer Deus... Eu gosto muito dessa, dessa colocação que o Vinícius fez, reconhecer Deus nas coisas simples. Reconhecer Deus nas coisas comuns, porque parece, gente, que reconhecer nas coisas mais tremendas, né, a, a gente até vai, reconhece. Né, isso chama mais a nossa atenção. Mas reconhecer nas coisas simples, é, olhar para um filho e vê-lo com saúde, uh, chegar no quarto e ver o, o Miguelzinho e a Manuzinha Sim. dormindo com saúde... Olhar tua esposa e ver a Adriana com saúde, não é? Meu Deus. Não tem preço. Isso precisa ser é, motivo da nossa gratidão e da nossa manifestação de gratidão. Precisa ser motivo. Então, isso é uma, um estímulo. Aí tá? eu me lembro aqui de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Diz assim, confia no Senhor... Todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Aí ele termina dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece Deus. Bom, Perdão. esse é o primeiro ponto aqui do nosso papo. <risos> eu, Fala, eu posso dar como... um, um exemplo? Não, Pode. algo que aconteceu comigo. Eu conto
1: muita história né, da minha vida... De quanto Deus fez na minha vida... E o Senhor estava falando isso... E, e ele tem o, o Colossenses... Paulo falou aos Colossenses... Ele fala algo interessante... Que me fez lembrar... Que eu ainda muito pequeno... É, alguém pregou o Evangelho para mim... E o tempo passou... E o tempo passou... Eu cresci... Lá para os 16 anos eu me converti ao Senhor... Passei a caminhar com o Senhor Jesus... E meu coração passou a transbordar de gratidão ao Senhor pela vida daquele homem que em 1987, 86, 87, pregou o evangelho para mim. E eu fui à procura desse homem, porque eu sabia que eu conhecia Jesus, porque um dia alguém pregou para mim, e esse alguém foi esse homem. Eu fui lá atrás dele, lá dentro de Nova Iguaçu. Porque meu coração estava transbordando de gratidão. Eu queria olhar nos olhos dele e dizer... Baldemir, muito obrigado porque você apresentou Jesus para mim, cara. Porque eu sei da minha vida se não tivesse Jesus, pastor. Eu sei para onde eu iria. Eu sei o caminho que eu estava indo. E, Nada por... do que você construiu
0: hoje você teria construído... Não, com Se certeza, não fosse o não... evangelho. Se
1: não fosse o evangelho e eu... E eu reconheci isso, eu falei, foi Deus na minha vida e foi através de uma pessoa. Deus usou uma pessoa para que ela pudesse falar do amor de Deus para mim, para que a minha vida fosse salva, para que a vida dos meus pais fossem salvas, para que a vida dos meus irmãos pudessem ser, sal, ser, é, ser salvas, é, através da palavra de Jesus, que eles pudessem conhecer Jesus através da minha vida, porque eles também não conheciam. E eu passei a anunciar Jesus lá na minha casa, meus familiares, para alguns amigos meus, né? um irmão que já conhecia Jesus através desse mesmo Albemi, que conheceu Jesus também na mesma época que eu. Então, assim, é,
0: meu coração transbordava de gratidão. E isso sem contar que você, depois de tantos anos, hoje você é um pastor, e quantas pessoas têm sido abençoadas através da sua vida... De alguma maneira, aquele irmão que falou é. de Jesus para você tem uma pedrinha lá. Tem uma pedrinha, tem. Lá. A pedrinha na coroa. Uhum. Tem, a na coroa tem coroa uma participação muito grande é, aí, nessa é sim, história. É. né sim. Mas, Pastor Manu,
1: deixa eu... aí deixa, um. É. Só, deixa, só é. deixa só ler é. o versículo. Deixa só ler o versículo. Que versículo lindo. Paulo, aos Colossenses, capítulo 2, verso de número 7, diz assim: Enraizados e edificados dele. nele. Firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. De
0: gratidão, olha que lindo.
1: Incrível que lindo. Esse, essa passagem, Paulo falando
0: aqueles homens.
1: Transbordando.
0: Transbordando de, de gratidão. gratidão. O transbordar
1: de gratidão é você ir além detalhe, daquilo que, vocês, que as pessoas é, esperam
0: de você. Lembra a referência? Colossenses, Colossenses 2, versículo pois número é. 7. É interessante que Paulo manifesta gratidão é, ele não manifesta gratidão só nos melhores momentos não. da sua vida. É isso verdade. aí que eu acho que também merece uma atenção. Pelo
2: contrário, né? na verdade, Muito pelo
0: é... contrário. Às vezes, uma manifestação de gratidão precisa acontecer até mesmo nas adversidades, nas perseguições, nos problemas, nos reveses da vida. Né? A gente começou enfatizando é, as coisas boas e tudo, né, filhos, esposa, casamento, etc e tal. Claro, mas a vida não é feita só disso. A gente está conversando aqui e muito provavelmente pessoas estão nos assistindo e pensando, é, pastor, mas esse ano de 2023 também veio pedreira, né? veio dificuldade, ou vieram dificuldades, Etc. E tal. Então, assim, é importante, a partir da perspectiva e do olhar de Paulo, entender que a gratidão também pode ser manifestada a Deus no meio das adversidades. Porque se a gente ama a Deus e a gente está caminhando ali na presença dele, as adversidades não acontecem sem propósitos de Deus para nossa vida. Às vezes, a gente precisa manifestar gratidão por aquilo que a gente nem entendeu. Com Vite, né,
2: gente? Com certeza.
0: Isso, a gente não quer aqui, tipo, filosofar ou então é, elucubrar, colocar coisas assim, meio é, utópicas, digamos. Não. É, 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 é difícil, mas, ao mesmo tempo... Precisa ser assim a postura do cristão, também na perspectiva de Paulo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Então vamos só explorar um pouquinho essa questão é... da, da, da gratidão no meio da adversidade. É.
2: Pastor, o senhor citou Paulo, eu também gostaria de citar Tiago. O irmão de Jesus, no livro de Tiago, logo no capítulo 1, versículo tem de 2... tem por motivo de tem grande de, alegria, isso aí, tem o passar
0: de, por, passar várias de por várias provações.
2: Bem lembrado. Porque, assim, às vezes a gente só... É bom conversar <risos> é. com quem é a Bíblia, né? Porque salta um texto aqui, salta um texto ali. Isso, porque às vezes a gente só olha é, o olhar da gratidão só por, pelos benefícios. É. Não é só por aquilo que eu estou usufruindo. É. Mas a vida não é só flores, não é, é. só você receber. É. Né? Eu costumo até é, é falar que assim, tem uma fase na vida que a gente só recebe, que é quando a gente nasce. Que aí você chora, alguém vai lá e te dá uma boa. amadeira. Te dá uma
0: amadeira. Você chora, e
2: vai lá pra aguentar a fralda. É a fase do receber. Boa, boa. Mas quando vem o amadurecimento, é a fase de... aí é a fase da luta. É. Já começa, quando você já, a primeira experiência já é na escola, que você tem que aprender a ler, você tem que aprender <risos> matemática, é. então você já tem começa... Tem que aprender a repartir. Tem que aprender a repartir. Então assim, a vida é feita de desafios e de lutas. Viver verdade, uma luta. Verdade. Então, assim, a gente tem que ser grato a Deus. Eu, eu, eu entendo perfeitamente Tiago, no capítulo 2, porque, assim, é, o que me fez me tornar o homem que eu sou hoje, o cristão que, foi, que eu sou hoje, não foram as alegrias que eu vivi. Foram as adversidades foram as adversidades. Porque geraram, inclusive, as adversidades que me levaram a conhecer Cristo. Olha isso. <risos> Porque se, se tudo tivesse dado certo na minha vida, se todos os meus planos tivessem... tivessem dado certo, com certeza eu não estaria aqui. Talvez eu não estaria nem vivo. Então, as dificuldades que geralmente levam ao amadurecimento, levam ao crescimento. E Tiago aqui, ele fala para a igreja que estava começando lá no primeiro século, né é, que a igreja precisava... Ter alegria, por quê? Porque essa provação, ela ia gerar a, o amadurecimento do crente. E para ser crente verdadeiro, irmãos, só passando pela prova. E é passando pela prova e dando glória a Deus, como já diz aquela canção, <risos> é. né? vou passando pela, pela prova e dando, dando glória a Deus. A Deus. É.
0: Então foi bom a gente <risos> levantar essa, esse ponto, porque com certeza, muitos dos que estão nos assistindo, atravessaram 2023... Dizendo assim, só por Jesus mesmo. Só pela graça de Jesus, né? Porque, é, tentando dizer, foram lutas, dificuldades, e, e, etc. Bom, o pastor Manu já adiantou, mas é, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre é, o segundo grande benefício da gratidão. Que é saber ser grato a pessoas. Primeiro, gratos a Deus. Segundo, gratos a Deus. A pessoas com certeza ninguém chega a lugar algum sozinho, eu acho até interessante algumas pessoas assim: como é que você se converteu? Ah, foi sozinho. Eu entrei no quarto, o Espírito Sim. Santo falou comigo. Eu chorei, eu li a Bíblia. Eu mesmo botei a mão na minha cabeça. Eu mesmo me ajoelhei para mim mesmo. Eu orei por mim mesmo. Tem uns testemunhos assim, meio né, <risos> meio fora da curva. Eu até... A gente respeita, obviamente, mas... De alguma maneira, rapaz, alguma coisa é, deve ter acontecido, alguém... Deus colocou alguém no, no teu caminho, na tua vida, enfim, para que você pudesse ser abençoado. Vamos trabalhar um pouquinho isso aí? Porque é importante é, a gente reconhecer isso, né? E o e reconhecimento não ficar só no campo da, da, da introspecção, ele ser manifesto. Né? Então, esse ano de 2023, vamos tentar focar um pouquinho nele. Né? Teve gente que ajudou você, Manu. Ah, com
1: gente
0: certeza. Gente que você pode... Precisa mencionar nome, caso não queira, mas... Assim, você puxa... Eu sou grato a Deus Sim. por aquela pessoa, <risos> por aquele
1: esse ano de 2023 várias pessoas passaram pela minha vida que me abençoaram é, não posso esquecer a minha esposa que foi uma benção ah. a maior, o concurso né? minha esposa esse ano tem me abençoado muito, conversado muito comigo, passei um período mais difícil e tal, mas Deus abençoou, passei um período desempregado e tal, aquela
0: coisa toda foram quantos e, meses pastor Manuel? Foi um
1: ano e pouco, um ano e... Foi mais de um, é, um ano, né? um ano, um quatro meses, cinco meses não Uau, foi mais, mais de um ou
0: ano. Menos. É, de, por aí. aí alguém diz, ah, passou rápido, hum, é, passou mas rápido. Assim, um ano, é
1: para quem é para quem está tá de, de fora. fora. É porque quem está dentro é um, né? Uma, uma preocupação eternidade, grande. Um pai de família desempregado. É, não é fácil. E ela foi ali uma uma para mim, me ajudando, em oração, me abençoando muito. É, não posso deixar de agradecer pela vida dela, né? Pela vida dos meus filhos, que foram uma fortaleza ali para mim, então nos momentos difíceis eu olhava para eles, como o senhor falou, né? Olhar o Miguelzinho ali, a Manuela só de olhar para eles é um motivo de gratidão às vezes eles não precisam falar nada é. mas só deles estarem ali mas além da minha família, passaram pessoas que me abençoaram, o senhor foi uma delas que me abençoou muito é, aconselhando esse cara é um ótimo conselheiro, né? maravilhoso, conselhando, me ajudando, me orientando com várias coisas, me dando, ah, trocando, ideias, dando, ah, troca... ah, humilde, humilde ah, né? ah, me dando várias ideias, é ideias assim, cresci muito nesse. Se a gente for falar de três anos, beleza, mas eu vou falar desse ano aqui. Fala desse <risos> ano, foi um ano em que parece que não sei se é o fato do, né, da mudança, não, mistério, né? Né? <risos> do mistério, né? que aí a gente se aproxima mais. E aí, cara, foi, foi bom
0: demais. Tem. O mistério que ele está falando é o Rodízio. É o Rodizia, é o Rodízio, ah, é, o Rodizio. é, o Rodizio, é o Rodizio. Aí parece
1: que, caramba, não quer e tal, tá assim sei que. Você fica ali querendo aproveitar até o último é minuto. Também tem. O... o Renault foi uma benção na minha vida, seu irmão, ele foi uma benção ali. É... Se hoje, graças a Deus, estou trabalhando e tudo, ele também me ajudou bastante nessa, nessa transição de carreira. Foi uma benção ali. Eu glorifico a Deus pela vida dele. É, e assim se eu parar para falar aqui a gente vai falando de pessoas que surgiram na nossa vida pessoas que a gente não tinha nem muita é, é, familiaridade não andava junto não tinha intimidade mas que Deus foi colocando para nos abençoar e a gente não pode deixar de, de ser grato a essas pessoas por tudo que que essas pessoas fizeram por nós então essas pessoas que eu citei aqui foram pessoas que me abençoaram nesse ano de 2023 e se eu continuar aqui, tá vendo aqui um monte de gente aqui <risos> aí eu vou ficar aparecendo. aqui no podcast aqui, só agradecendo porque Deus é bom e Ele tem colocado pessoas na nossa vida para nos abençoar a gente às vezes pensa que está andando sozinho, não, a gente Verdade. não está andando sozinho não, o Senhor Ele tem nos sustentado né? põe Verdade. pessoas ali para abençoar a nossa vida então que a gente jamais venha deixar de ser grato ao Senhor pelas pessoas que Ele tem colocado na nossa vida é.
0: E é interessante que são, são é, acontecimentos em áreas específicas né, da, da nossa vida. Deus levanta pessoas assim, algumas na área espiritual, outras na área profissional, outras na área... Lá, é. Várias áreas. E que você olha assim, meu Deus, Deus colocou essa pessoa no meu caminho. sim né? Às vezes, numa... Numa coincidência da vida, no um transporte público. No, enfim, são Sim. N situações que surge alguém na, na, na frente da gente, naquele momento, às vezes em forma de socorro, né, em forma de uma palavra de estímulo. Enfim. E, e aí, Vinícius? Lembra de alguém? Olha, eu, se eu começar a citar
2: nomes, vai ficar meio complicado. <risos> porque assim, eu me sinto assim, muito grato, eu me sinto cuidado né? é, por Deus e por pessoas. Eu não tenho nem como ficar... Se eu citar, eu tenho muitas pessoas. Claro, minha esposa né, tem sido bênção na minha vida, sou muito grato a Deus por ela, pelos meus filhos. Né? e Eu sou grato pela família que Deus me deu, é... Eu acabei assim, sendo adotado por uma família. Né? A família da Ruth é uma família assim muito acolhedora.
0: E... É verdade, virou tua família mesmo. Eu é né? minha
2: família. Meus cunhados e com cunhados, nós somos verdadeiros irmãos. Que legal.
0: Esse assim, cunhado é... não tem nada, é, mas tá vem bem assim, é assim. Né? É por aí, mas é... aqui não. Eu até. <risos> para eu... pedir grande emprestada, é. mas, é mas assim. esse cara
1: tem, esse cara tem ele pediu, Quando alguém fala, tô precisando de dinheiro, ele levanta a mão, dizendo aqui, é aqui, me procura aqui que eu tenho.
0: Ah,
2: Jesus, é, vou chegar nesse nível, eu recebo ser, Mas, irmãos, assim, eu sou grato, porque assim, é, Deus ele ele levanta pessoas, né? É, ele muitas das vezes move no sobrenatural, mas ele levanta pessoas nesse nesse mundo natural para yeah. nos erguer, yeah. para nos levantar, yeah. para servir de apoio, de suporte nos seus dias difíceis. E eu tenho recebido esse apoio na família, nos amigos. e assim, Em especial, assim, meus cunhados, meus concunhados. Assim, a minha família assim, é, é uma família que a gente tem tido uma, uma boa relação e eles têm assim, dado a gente apoio e suporte, e eu sou grato a Deus pelo pastor Davi Pereira, né, que nos recebeu lá Sim. no Meia, e nesse novo tempo, né, nós ficamos 26 anos em Caxias, e...
0: Caxias raiz mesmo.
2: Caxias raiz, e eu no ano raiz. passado, é, nós fomos morar no Meia, e começamos esse trabalho no meia com o Ministério de Homens. Isso, então, eu sou grato tem... a Deus demais pelos homens que Deus tem levantado que naquele legal. lugar. Bom. Hoje mesmo, é, eu, eu falei sobre gratidão lá no grupo. Porque ontem nós tivemos uma confraternização com o Ministério de Homens. E você olhar para aqueles homens né, envolvidos com aquela situação de preparar comida, de é, fazer o um churrasco, do futebol, de é, é, preparar uma mesa, de é, servir um ao outro. Então isso gera no nosso coração assim, aquela satisfação de que você está no caminho certo. Então assim é, é gratidão a Deus e às pessoas, porque eles, elas estão entendendo que elas têm um chamado, né? e quando você é, lava um prato, quando você é, faz uma comida, quando você faz um churrasco, quando você abraça um irmão, quando você é, recebe um irmão, isso tudo é chamado porque você está tá cultuando, você está ali é, é, valorizando aquela pessoa que está chegando. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por aqueles homens do Meia, porque Deus tem é, abençoado aquele lugar. Eu tenho visto aqueles homens assim é, passando por um momento é, muito especial e eu sou grata a Deus primeiramente por fazer parte disso e sou grata ao pastor Davi Pereira por ter nos recebido
0: e nos confiado essa missão então assim você foi nomeado diácono né esse ano fui nomeado Pô, diácono que, né? Deus. que honra levantou Vinícius no ministério Diaconal, está no... lá na igreja do Meia. é e servir que aquela turma
2: lá do Meia tem sido assim benção para minha é. vida né é. para a vida da nossa família é um tempo de de, de <risos> crescimento a gente tem entendido e temos gratidão no nosso coração que Gratidão legal. também a, a, Ao Ministério Maranata né? assim, Eu sou muito grato a Deus
0: Que legal, que legal
2: Sou grato a Deus assim, pela vida do Pastor Paulo César Brito eu Sou muito que grato legal, a Deus legal Porque assim é... Ih, Eu acho é... que eu vou precisar de lenço aí <risos> O diretor <risos> Ele legal, Tem sido uma benção na minha vida e eu queria até que isso ficasse registrado porque eu eu vim pra cá e ele me recebeu assim de uma forma muito abençoa muito carinhosa carinhosa né? e me ajudou muito Deus tinha me prometido que iria levantar uma pessoa para me abençoar e eu pude ver no pastor Paulo, essa pessoa. É, e eu sou muito grata a Deus pela vida do pastor Paulo Brito, pela vida da pastora Claudete, da família. Mas assim, o pastor Paulo, ele foi muito especial na minha vida. Eu sou grata a Deus pela vida dele. Legal. Desculpa
1: aí, galera <risos> Pela emoção Hoje Olá, a noite então, tá boa né? é. Falou um pouquinho, né? não sei se eu vou chorar é, mas... Tem que chorar,
0: não, tem que chorar eu, Porque eu... se não chorar não vale Eu tava me lembrando é, Esposa, que vocês falaram aí, claro Sempre Nossas esposas é que estão do nosso lado Nos nossos maiores perrengues Sufocos é, é, Oscilação de humor De temperamentos eu acho que... Vocês vão entender o que eu vou dizer. A gente desempenha vários papéis na nossa vida. Você desempenha papel de pai, de esposo, você desempenha papel de profissional, de pastor, você desempenha papel, ah, Vinícius, papel de engenheiro, de líder do Ministério de Homens. Tudo isso faz com que a gente tenha comportamentos, às vezes, comedidos em função desses papéis. né? Às vezes, por conta do ofício pastoral, você sabe muito bem disso, você é obrigado a se conter em algum, alguns momentos, você não externa toda a tua indignação, você não externa totalmente o que você pensa, você tem que, você tem que inteligentemente, não deixa de ser uma inteligência emocional, você precisa se preservar e precisa ter posturas mais adequadas. Mas as nossas esposas, para elas, nós somos quem somos. Né? Para elas, esses filtros todos saem. Então, quando eu não estou legal, quando eu não estou nos melhores dias, quando eu estou chateado, quando alguma coisa me irrita, etc., em casa você não, não costuma botar muito filtro, você é, você é quem você é. Então, vai aqui uma menção mais do que justa e honrosa para as nossas esposas. Com certeza. Né? Claro que eu estou falando aqui de, de comportamentos cristãos, né, gente? Ninguém está falando de, 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 de exageros, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Em casa você não tem filtros, você é o Vinícius, aborrecido, chateado, e, e, enfim, o, o que você é. Então, nossas esposas, nossos filhos acabam sendo meio que esponjinhas é, quando a gente não está lá nas melhores horas. Então, vai aqui a nossa gratidão. Mas eu também quero mencionar aqui no nosso programa a minha gratidão pelo povo de Praça Seca, que foi onde eu passei nos últimos três anos, né? Que povo abençoado, que liderança abençoada, né, Manu? A gente está junto muito lá. Muito abençoado, que muito. Irmãos abençoados, né? Que uh, <risos> uh, membresia, a gente está vivendo um momento na Praça Seca, difícil, por conta aí da, dessa violência, essa coisa que está toda hora nos noticiários policiais e tal. E o povo lá no culto, e comparecendo, né? As nossas lideranças, gratidão pela pastora Raquel, que foi, tem sido uma tremenda companheira, Sancler que pastorearam Sim. conosco aquela igreja, o pastor Emanuel, Tanto que, assim, a gente está preparando aí uma surpresinha e tal, mas é, eu, eu, quando me refiro à Praça Seca, é, como pastor da igreja lá, eu é, equipe pastoral, nós somos lá uma equipe pastoral. Né? Em momento algum eu me senti só no pastoreio da Igreja de Praça Seca. Sempre com o pastor Emanuel junto, sempre com o pastor Raquel junto. O que, é que vocês acham disso? Daquilo, daquilo outro? Pastor Osaí? sempre juntos. Então, assim, a minha gratidão também pela vida de vocês, pastor Manu, é ver a sua postura no período de desemprego, sabendo que você estava desempregado e olhando assim, meu Deus, né? sem poder fazer muito... E vendo assim, a postura, o testemunho, o equilíbrio, a fidelidade, sabendo que o cinto estava apertado. E sem você saber, e isso, ter, ter convivido com você num período como esse, me abençoou, me inspirou, me ensinou, me fez ver o que é o evangelho, a fidelidade, a resiliência nesses momentos de dificuldades, entendeu? Então a gente vai pontuando Sim. e vendo gente... Quantas pessoas Deus permitiu estarem conosco nesse tempo para nos inspirar, para nos fortalecer, né? para nos fazer ver o que é o Evangelho, né? o que é viver o Evangelho naquela determinada fase da vida. Então, eu quero mencionar isso aqui, né? mencionar os pastores da igreja, cada um deles. né, pastor Paulo Brito, óbvio, Pastor Paulinho, sim, pastora Claudete. Sim. Como essas pessoas são preciosas na nossa vida, né, Vinícius? Com certeza. Como com certeza. eles nos ensinam nas inúmeras situações que convivem e a gente vê e tal. Então, gente, é um estímulo para quem está assistindo ao programa de hoje de você, amigo, imediatamente, não deixa passar muito tempo ainda, esse ano... Né? É. Já estamos no finalzinho dele. Mas ainda esse ano, ligue para alguém, mande um zap e manifeste essa gratidão. E Muito diga bem. por que você está sendo grato. Estou sendo grato por isso, por isso, por isso. De repente, nem a própria pessoa tem noção do quanto aquela palavra, aquela postura, aquela companhia, aquela presença, num determinado momento fez bem para ela. De repente nem a própria pessoa sabe disso, porque às vezes a gente faz por fazer, porque tá Sim. perto mesmo, a gente faz no... no próprio calor do dia a dia, a gente faz, mas você não mensura o impacto que isso teve na vida do outro. Então eu acho que manifestar essa 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 gratidão vai fazer muito bem para a pessoa ouvir isso, não é Vinícius? Com certeza, vai fazer muito bem. Então, esti... a gente quer estimular você a fazer isso. Fala,
2: Vinícius. É, eu até citou aí o a Raquel, e assim, o Sanclé é meu irmão mais velho, né? <risos> que o velho é que atirou o Sanclé, não é? <risos> não, o Sanclé é Sancle, é é meu irmão mais velho, cara. E, assim, eu sou muito grato. Na verdade, assim, hoje eu sou engenheiro civil por estímulo dele. Olha isso. Né? Ele que ficou, cara, vai estudar, vai, 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 vem te dar suporte. Então, irmãos, assim, eu sou muito grato a Deus, porque ah. assim, ele é um cara é, é, acelerado, né? Ele às <risos> vezes faz, como o senhor falou, ele faz, ele nem sabe o que ele tá fazendo, mas assim, Deus usa ele, Deus né? Deus usa ele. <risos> e é, é Benção, é um cara que, que tem sido Benção. E realmente, a gente. Pra quem não precisa... sabe é teu cunhado É meu concunhado. Olha Olha isso. só, cunhado não é parente. A gente fala <risos> que com cunhado <risos> é inimigo <risos> <risos> Mas no nosso caso lá, não, cara. É assim, graças a Deus, a gente tem uma boa relação mesmo. E assim, é coisa de irmão mesmo. Não é só eu e Sancle, é eu, Sancle, Davi, Davi, o Edinho. O Edinho. É, Sara, Raquel, nós eu somos sei. fechamento mesmo. Eu sei. Fecha na família e eu mexeu sei. com um, mexeu com todo mundo. <risos> e minha sogra também. É, e é assim, ela consegue fazer isso, né? De, de...
0: Se formou uma grande família. <risos> formou uma grande. É.
2: é, tanto é que meus irmãos, é, minha mãe, quando estava viva, nós passávamos o Natal juntos. Olha, todo mundo, aquela grande família. família.
1: <risos>
2: todo mundo junto. E assim, irmãos não deixa de realmente, como o pastor falou, de, de procurar essa pessoa. Sim. Né? Isso é muito importante. E às vezes até é. essa palavra que você vai trazer de gratidão para essa pessoa, vai ser um estímulo para essa pessoa é. continuar fazendo o que ela, ela está é. fazendo. Porque ela vai entender que ela está no caminho certo. É. Porque às vezes a pessoa quando não recebe aquele feedback, né, aquele retorno, ela até... Ela, não, 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 ela começa a achar que, de repente, o que ela está fazendo é errado. Sim. Ou não,
0: não é o suficiente. Ou até, Vinícius, eu estou me lembrando aqui, até mesmo a, a pessoa né, fez algum movimento na direção da sua vida que te abençoou <risos> e você nunca expressou isso, mas a pessoa está lá pensando, puxa vida, fulano nunca... Em gratidão. Nem <risos> falou é, nada. Isso é. mesmo. Fulano nunca nem... <risos> um telefonema para expressar essa gratidão, não é? Isso aí. E alguns são distraídos mesmo, e outros são ingratos mesmo. Então, seja por um motivo ou por outro, manifeste essa gratidão.
1: É, vocês estão falando, as pessoas vão aparecendo né, na nossa mente, a gente vai lembrando de um monte de gente aqui. É, é, a gente agradece pelo que as pessoas fizeram né, concretamente, né, mas tem a questão também da oração Gente, o que teve de gente que veio a mim num período difícil, desemprego e tal, aquela coisa toda... que veio de gente a mim falar, ó, oh, tô orando por você, ó, oh, tô torcendo por você... Pessoas que me ajudaram, me pediram, ah, me dá o seu currículo e tal, aquela coisa... Porque momento de desemprego é, não é fácil, né? Hum. Então, vários irmãos e assim, vários que chegaram e falaram assim... Pastor, tô orando pelo Senhor, tô orando por você... E uma palavra, né, uma palavra dessa anima o nosso coração. Porque eu sei que tem pessoas que ajudaram diretamente, outras pessoas é, tentaram de, outras, de algumas formas, só que eu vi lá na igreja de Jacarepaguá isso naqueles irmãos Tô orando por você. E uma preocupação, mas era uma preocupação mesmo, de, de olhar para você e falar: e aí, como é que você tá? Conseguiu alguma coisa? E não era querendo troca, não era nada, era preocupação mesmo de irmão que se preocupa com Sim, seu outro irmão. Você. É, não é porque é pastor, não, era porque era irmão que tava se preocupando. E os, eu não vou citar os nomes aqui, porque são muitos irmãos. Então, vocês que falaram comigo, sabem quem são. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando muito. É, e eu lembro, ele falou do pastor Paulo eu lembrei do pastor Paulinho, que ele me chamou um dia desse ano, ele me chamou, teve uma conversa comigo, e ali ele me abençoou, cara, com aquela conversa. Então, assim, eu estava pensando em diversas coisas, mas esse momento foi o um momento em que ele me abençoou, e eu até agradeci a ele, mas como você falou, de registrar esse momento... De deixar claro que eu sou grato pela tua vida, Pastor Paulinho. É verdade. Você é uma bênção na minha vida. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. É verdade. A Ju, seus filhotes. É verdade. Pastor Paulo, pastora Claudete, que foram, são bênção na minha vida. E esse é ano de 2023 tem sido. É, vocês têm sido uma bênção na minha vida. É então, assim, eu é, quero deixar claro aqui, reconhecer o quanto é, tenho sido abençoado é por essa igreja, pelos pastores
0: dessa igreja. Você citou o pastor Paulinho aí. Eu estou me lembrando né, como, como a gente tem aprendido com ele Sim. Numa, num quesito que ele tem que eu acho muito importante como pastor. Ele, ele é sensível a ouvir Sim. Né, as questões, a ouvir as pessoas. Então, é, isso me fez também, me inspirou, Sim. me abençoou ter a liberdade de, de conversar, de falar, de expor pensamentos, ideias, né? saber que não tem ali nenhuma, nenhuma, sei lá, analisando. Ele está ouvindo uhum. com, com sensibilidade. Então, isso, ó,
1: pastor Paulinho,
0: acho que menção muito justa Sim. aqui na nossa mesa. Bem, mas há uma terceira, uma terceira... Um terceiro benefícios benefício da gratidão. <risos> que eu queria comentar aqui com vocês, são muitos, né? mas a gente vai ficar só em três, e agora é o terceiro, que é o seguinte, a gratidão gera contentamento e remove as insatisfações. Então, gratidão nos faz ver Deus, gratidão nos faz ver pessoas ó, o Max tá colocando isso um copo d'água aqui isso aí, <risos> Olha que obrigado beleza. Max Olha que Agradecer gratidão Deus, aproveita que
1: o meu também acabou <risos> o meu também já tá no um ah, finalzinho então. aqui Agradecer minha a garganta Deus tá muito legal por todo. esse
0: copo d'água aí que o Max tá colocando pra gente mas a gratidão em terceiro lugar ela é uma uma postura que remove insatisfações e ela gera contentamento o que, que é o contentamento? É ser feliz com aquilo que sou. Ser feliz com aquilo que tenho. Ser feliz com a porção que Deus tem me dado naquele tempo, para aquela finalidade. Eu não diria que isso é o mesmo que acomodação. Né? Contentamento não é ficar acomodado. Não é isso. Mas contentamento é olhar para o que eu tenho, olhar para o que eu sou e ser feliz com aquilo. Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso, porque tem tanta gente que, que uh, só valoriza o que o outro tem, né? Só valoriza o que ainda não conseguiu. Só valoriza o que, o que gostaria de ter. Mas nunca consegue enxergar o que conquistou, o que tem, aquilo que é. Não consegue. E é uma vida, deve ser, com certeza, infeliz. Né? Porque acaba isso, acaba gerando murmurações. Né? Uma pessoa eternamente insatisfeita, ou constantemente insatisfeita, ela é uma murmuradora. Não tem como não ser. Ela manifesta a sua insatisfação. De que, de que maneira você pode manifestar insatisfação que não seja murmurando? E geralmente, então, até, até desculpa, pastor, de interromper,
2: mas assim, essas pessoas que geralmente são, é, não têm contentamento, que são insatisfeitas, elas não conseguem nem é, gerir relacionamentos. Não consegue. Ela não consegue ter bons relacionamentos. Por Sim. quê? E nem Por, duradouros. Ah. Não, não são relacionamentos duradouros. Por quê? Porque ela, ela tem um vazio e tem uma necessidade tão, tão grande. De, é, como se fosse uma ambição para chegar a um, sim, a um lugar sim. que ela não consegue construir relacionamento com, com quem está ao redor dela, com quem, quem quer o bem. Porque, como o senhor falou, geralmente ela é uma pessoa murmuradora, então ela, as pessoas se af, acabam se afastando, porque. É como diz o outro, ela, ela, se, ela se torna tóxica. Ela, isso, essa é a palavra, ela se torna ela tóxica. Tóxica. Então, assim, é muito... É, é, é difícil você se relacionar com uma pessoa assim. Uma pessoa que você consegue perceber que ela está sempre é, murmurando. É, e geralmente isso gera até uma enfermidade para o próprio sim, corpo. Sim, sim, não Porque a, a pessoa que não tem contentamento, ela vai sofrer um desequilíbrio emocional. sim. E provavelmente vai gerar uma. uma, uma gera uma, uma, uma doença. O senhor está aí na psicologia. Sim. Vai somatizando alguma é, somatizando sim. e vai gerar uma enfermidade física mesmo. Que pode sim. gerar é, algumas enfermidades, um, 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 um diabetes, um câncer, sim. ou outras enfermidades sim. no físico, devido à insatisfação dela e essa
1: murmuração constante.
0: Sim, sim.
1: Fala, pastor mano Verdade. É, Estou aqui pensando, é, quando, a gente, quando a gente deixa de ser grato, até a gente sofre, né? Porque... Não, eu
0: acho que é, é, quem mais sofre a... é a gente. Que eu é costumo de... dizer, só para você continuar, que a gente é a vítima e o algoz da gente mesmo. Sim, sim. A gente é vítima da própria, da própria postura.
1: Sim. E eu acho que... Eu, eu aprendi a ser grato ao longo da vida, né? com os acontecimentos, com tudo. Então, é como Paulo fala, né aprendi a ter pouco, aprendi a ter muito. Então, tudo posso naquele que me fortalece, parafraseando. né E alguns, algumas pessoas, eu vou falar com essas pessoas e eu falei e aí, como é que você está, tudo bem? E algumas pessoas respondem, melhor do que mereço. E é uma
0: verdade. E outras dizem, carregando a minha cruz é, até o gol, É verdade, é, é, é verdade. O
1: tempo todo. É, alguns, carregando a minha cruz até o golpe. É, alguns é, vivem é. se lamentando. E outros vivem reconhecendo. E quando a gente reconhece, a, gente, a tendência é agradecer. E realmente a gente, eu particularmente, estou melhor do que eu mereço. Estou melhor do que eu mereço porque eu acho que cada um de nós, se a gente for parar para analisar, a gente está melhor do que a gente merece. Porque a gente conhece a nossa história a gente conhece é, o que tem acontecido com a nossa vida, as dificuldades, é, os benefícios também. Mas quando a gente para para analisar, botar no, na ponta do lápis, a gente reconhece que a gente está melhor do que a gente merece. Deus tem nos abençoado muito mais do que a gente merece. Deus tem feito muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E eu tenho certeza que Deus tem feito isso. Deus, ele, na minha vida, ele tem feito muito mais do que eu pedi a ele do que eu pensei, do que eu sonhei. E eu tenho que ser grato a esse Deus maravilhoso, porque eu estou muito melhor do que eu mereço. É, tudo isso que tem acontecido na minha vida é graça. Amém. É graça do Senhor
0: Jesus. E... Amém. Agora, eu, eu, para a gente explorar um pouquinho mais essa questão, eu costumo dizer que a vida é feita de estações, né? Óbvio. É, a gente está agora, nesse período, no calorão. Né? Refrescou um pouquinho, mas previsão do tempo aí é. os próximos dias é calorão. É, e nem verão, nem, o verão nem chegou ainda, né? Eu já não sou muito fã desse calorão todo que está fazendo. Tem gente que gosta do frio, tem gente que gosta da primavera, é. tem gente que gosta do outono, época da, das mudas, né? Isso. E tal. Então, assim, para cada estação tem lá uma característica e tem as suas preferências, os seus gostos. Mas por mais que você tenha predileção por uma ou outra, você tem que passar pelas quatro. Uhum. Todas elas são cíclicas. Elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. E a gente precisa se adaptar. Cada vez que uma nova estação chega, a gente precisa se adaptar, né? Quando vem o calorão, menos roupa, roupa mais leve, ah, cores mais, mais abertas. A gente sabe que, por exemplo, o preto esquenta mais, então no calorão já não se, usa, se usa menos. Essa coisa toda. São as adaptações a cada estação. Por que eu estou falando isso? Porque acho que a vida é assim. É feita de estações. Né? Eu não posso é, querer... Viver a estação que o Vinícius está vivendo, que o pastor Emanuel está vivendo, que eu estou vivendo. Cada um está vivendo sua própria estação da vida. Às vezes, não é aquela estação que você prefere, mais confortável, da tua preferência, mas você tem que passar por ela, porque também ela vai passar. E depois e passa. vem outra, é. até chegar à sua é. preferência. Então... <risos> o Vinícius e Pastor Emanuel, ah, com certeza a gente está falando aqui para muita gente que está vivendo estações diferentes na vida. Seja grato a Deus pela estação de hoje. Não é da sua preferência. Você prefere mais o calor, mas você está vivendo o inverno. Seja grato por esse inverno. Se adeque a Ele, né? Aprenda a louvar a Deus e a adorar a Deus nessa estação, senão a murmuração acaba vindo. Né? Esse espaço que é a nossa alma, o nosso coração e os nossos sentimentos, também a nossa mente, se eles não forem ocupados com manifestações de louvor, de adoração, de reconhecimento e de gratidão, eles vão ser ocupados por outros sentimentos que a gente já falou, que é o de murmuração, questionamento, por que isso, por que eu, por que esse problema, por que logo agora, por que, que Deus foi permitir que isso aconteça, por quê, por quê, por quê, por quê? Isso não vai levar a lugar nenhum. Não é? Então, aprenda a conviver, a gente precisa aprender a conviver com a estação do momento. Com certeza. Que Deus está permitindo que a gente viva. Nela, nós vamos colher. Às vezes é uma estação de poucos frutos, mas esses frutos estão amadurecendo. Enquanto não, não amadurecem, regue. Não tem o tempo de você regar. Sim. Não é? A Bíblia não fala, tem tempo para tudo. Eclesiastes. Há tempo para todas 3. as coisas. Há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher. Então, de repente, alguns estejam vivendo um tempo de plantar. O tempo de 2023, para alguns, quem sabe, tenha sido um tempo de plantar. E é bom a gente considerar o que, que a gente está plantando, porque é isso que a gente vai colher. Então, algumas, algumas é, situações da vida elas são fruto de colher, de, de, daquilo Sim. que a gente plantou.
2: Na verdade, eu Mas acho então que a maioria... a gente está colhendo
0: o que plantou. E eu preciso ver. 2024 já está chegando aí, dentro de poucos dias, o que, que eu vou plantar pro ano que tá chegando, né? O que que eu plantei em 2023? O que que eu preciso plantar? Eu preciso plantar alguma coisa. A Bíblia, Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com zúbilo, colhendo seus feixes. Então, às vezes, a semeadura é difícil, a semeadura é, é... A terra é difícil, né? Você tem que trabalhar essa terra... Uh, jogar a semente certa. E tem que a... esperar essa semente tem germinar. Tem que esperar essa semente germinar. E de, às vezes demora meses. Tem que sempre. regar essa semente. É todo um processo até a, gente colher, até a gente colher. Então, quem sabe algumas pessoas que estão ouvindo a gente não colheram em 2023 aquilo que esperavam, mas vão colher em 2024. Em nome de Jesus. Né? O tempo da colheita pode estar mais próximo do que a gente imagina algumas algumas colheitas depende do lavrador né algumas lavouras, Sim. por exemplo é, usar me ajuda aí usar o equipamento certo aquele tipo de terra isso é com o um lavrador o adubo é o certo para cada planta certo para cada planta planta certa, o tipo de semente certa para cada tipo de terra. Para cada tipo de solo, isso, é, isso aí. Né? Isso tudo depende do lavrador. Mas tem coisas que não dependem do lavrador. Por exemplo, o tempo. As condições do tempo influenciam impactam na lavoura, na colheita. Às vezes, pelas condições do tempo, você perde aquela lavoura. Né? Se chover muito, 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 perde a lavoura. Ou, frio. Ou se tiver um tempo de seca, extenso demais perda, lavoura, isso não depende da gente então assim tem coisas na vida que não dependem da gente né? assim, depende de, de, de fatores e até da própria vontade de Deus e a gente precisa ter paciência com isso eu acho que a gente pode incentivar os nossos queridos que estão nos assistindo a colocarem isso diante de Deus Deus, eu te louvo pela estação de hoje que eu estou vivendo
2: e até mesmo tirar uma... O que, que eu posso aprender que com que isso? O que eu
0: posso aprender disso aqui?
2: né é. O, que, que, o que, que isso pode gerar de amadurecimento para a minha vida? É verdade. É... O Evangelho faz isso com a gente. Inclusive, citando novamente Tiago, quando ele fala sobre as provações, é justamente por isso. É para você olhar para aquele limão que foi apresentado, vamos citar o ditado popular, em vez de você falar assim, não, esse limão é azedo. Eu vou fazer uma limonada é uma Limonada, amigo,
0: bota bastante gelo
2: Bota gelo, bota um açúcar para quem oh. gosta E faz uma limonada Fica bom demais E como é refrescante uma limonada oh. Chupar o limão é, Não, é mais complicado Tem até gente que gosta Mas uma limonada bem gelada Maravilha Maravilha. É bom então demais. assim, é você observar para aquela situação Às vezes até no luto é um lugar de, de você formar um indivíduo. Estação do luto. A estação do luto. Às vezes a pessoa fala assim, mas por que eu estou vivendo esse luto? E só fica se lamentando naquele luto. Mas às vezes a permissão de Deus para aquele luto é para que haja crescimento na sua vida, na sua família. É para agregar valores. É para você entender as suas limitações. Verdade. Então, assim, é a gente tentar aprender, como o senhor falou, em cada estação da nossa vida é, e tirar o melhor dela. É e aí. com certeza, quando você começar a deixar de olhar só para o seu problema, para é, o pro seu umbigo, você ter uma visão mais ampla sobre a situação, com certeza você vai deixar de murmurar. E você vai ter gratidão no seu coração e vai entender que tudo é propósito de Deus. Que nada foge ao controle de Deus. Amém. É, eu já vivi lutos na minha vida. Eu, eu enterrei meu pai primeiro e depois eu tive que enterrar minha mãe. E todos os dois, assim... Ainda Cedo novos. demais. Cedo meu pai, com 57 eu... anos. Novo. Novo. Novo, Minha novo. idade, novo. 57 anos. Minha mãe, com 64 anos. Nova. Nova. Então, assim, Nova. Foi, foi difícil viver o luto. Mas, é, do meu pai, eu já percebi que eu e meus irmãos, nós nos unimos mais. Então, daquela, daquele limão que a vida nos proporcionou gerou uma unidade. Gerou uma unidade. E com a minha mãe... eu ainda não, não, não tenho uma percepção total... mas a gente continua unido... então foi um pouco mais fácil até passar pela situação... porque a gente porque tem já apoio um do outro. Juntinho. Nós estamos juntos. Então a gente fecha... São quantos irmãos Só Eu e mais dois. Somos três. Então a gente... é, é, é fechamento. Então assim... É... então quem está nos ouvindo... e está vivendo um momento difícil... Tenha uma visão mais ampla sobre essa situação. Não fique só olhando para a situação. Mas busque nessa situação aquilo que você pode tirar de melhor. Porque com certeza o seu desemprego gerou uma maturidade, uma dependência de Deus. E uma unidade maior na sua família. Ah. Porque às vezes a gente, no desemprego... É, quando, não, quando você não tem um desemprego, quando tem uma bonança, você vai
0: sair, vai passear, vai fazer um montão de coisas. Beleza, eu diria até que você nem ora por determinadas <risos> coisas, porque tu sabe que o dinheiro está na conta no final do mês, isso as aí. contas estarão pagas, se você quiser ir num restaurantezinho, tá, tá, dá para ir. Então, assim, você, a verdade é essa, você é nem aí. ora. Mas no desemprego, você ora pelas coisas mais simples. Verdade. Porque elas não estão tão garantidas assim, aí você isso ora. Aí. É verdade. E aí o nível de dependência de Deus em um tempo como esse é, é total. É uma... E não tem como você não se aproximar mais de Deus, não ficar mais maduro, como você está falando, mais crente. Né? É isso mesmo. É isso aí. Bom, então... a gente tem aí umas imagens para mostrar para o pessoal que são imagens do que aconteceu no Ministério de Homens no ano de 2023. Você sabe que quando eu estava vendo, <risos> selecionando essas imagens, eu fiquei surpreso de quantas coisas boas aconteceram no Ministério de Homens em 2023. Muitas. Foram Com muitas fotos. Dezenas e dezenas, mais de uma centena até, de eventos, de atividades, de momentos especiais que aconteceram, que nem sempre é evento, tá? Momento especial não, se, não significa necessariamente um evento, evento no sentido de, né, de, de um aparato, etc. Uhum. Mas é um momento em si. Nós tivemos vários em 2023 e em todas as nossas 14 igrejas. Eu vou pedir o nosso Max para começar passando aí e a gente vai comentando um pouquinho de cada igreja. Aí é a nossa maranata do recreio. Temos lá o Walter, o Antônio, na liderança do Ministério de Homens. Tem ali o maestro Adonias na frente. Aqui está o Rogerinho orando, o Antônio ali de mãos levantadas. Nossa igreja do recreio, não é isso, pastor Manu? Sim, uma igreja... Tem sido uma bênção o Ministério de Homens. Sim.
1: Ali o Zé ali em cima, ali é, é o Zé no churrasco. Mais, aí. mais
0: o recreio aí, ó. Olha é... o pessoal comendo aí, não
1: PQD ali na cadeirinha.
0: Irmãos, aonde você sair, vai ter uma churrasqueira perto, <risos> aí não tem jeito. Olá. Vai ter gente orando Chandão, e uma churrasqueira Zé, perto. Essa, essa aí é a minha, só, minha ah, turma. É, isso é. É. aí é Beleza. minha Beleza. turma. Beleza. Ali, Beleza. Né, Beleza. Cara.
2: Essa turma abençoada, né, que assim, tem sido bênção na nossa vida. Né, é... O um Márcio, né? Márcio Verbete, Tem, assim, sido lá um... Cara, um companheirão. Márcio é um cara que é pau pra toda obra. É...
0: Eu quero, eu quero e... lembrar o outro Márcio. Ah, o outro aqui. Márcio está lá também. Ali, aqui, ó. Eu tô vendo ali. O Márcio, que tá aqui na frente, com, a, com a, um potezinho na mão, o Márcio veio de um momento difícil, né? Foi. Todo mundo sabe. Perdeu as esposinha, algum tempo atrás. Acho que o Márcio agora tá né tá sim sim ele, sinais, ele sempre conosco assim, lá de...
2: é ó nós te... é, não, é... Volta. volta só volta aqui ó, <coughs> ó esse esses dois irmãos é, eles não são ainda membros da igreja é, o seu Robson né nessa segunda foto aqui é o Seu Robson e o André, eles ainda não são membros da igreja, mas estão lá conosco, estão caminhando com a gente, não faltam... Seu Robson, então, só faltou uma reunião esse ano inteiro. Seu Robson qual é, o de azul? É, o de azul. O de azul. de azul, tá. e é, ele, ontem, né, estava lá comigo na churrasqueira, ajudando é, lá na, no jantar da turma, no churrasco.
0: Abraçou e foi abraçado. Abraçou e foi abraçado. Pelo
2: Ministério de pelo Homens. Pelo Ministério de Homens. Então, assim, tem uma turma que é, ainda nem, nem são ainda membros da igreja, mas Toma. estão participando, estão firmes Deus lá. Deus está trabalhando, Deus na está vida trabalhando deles. com certeza. É,
0: vamos em frente. Vila São Luís. Vila São Luís. Temos lá o Joselito na liderança do Ministério de Homens, com mais uma equipe de irmãos da Vila São Luís também. É. Tá tem em um emprestado
2: de... ali que é de Lote 15. Ah, o Silas. Tem... Silas. Silas.
0: É, o Silas. <risos> Pastor Marcelo, pastor então Marcelo, Marcelo é Alonso, estadinha... Tem até um chapelão de cowboy ali. A <risos> da, <risos> Não sei, é equipe da, boa. Da Vila São Luís. Olha lá, o pastor Marcos Rogério ali embaixo também. ó É, é a Vila, Vila São Luís também está fazendo um trabalho muito bacana no Ministério de Homens. Aliás, eles têm um salão lá, né, gente? Tem. Eles têm Isso um é salão vantagem, de festas né? lá com piscina. É, mas, com eu mas eu tenho a quadra, mas eu a quadra. Aquela ali é maravilha demais. É. Aí, tá vendo aí? Repreendeu logo o espírito de inveja. Olha lá, ó. Vila São Luís no futebol, é, lá, o é, campinho é. lá. Ó. Né? Olha isso. É, Mas, é. Dila, ó, no meio dos homens tem futebol, tem churrasco, tem oração, tem café da manhã. Essa tem é. tudo
2: um pouquinho. Tem homem que ri,
1: tem homem que chora. Jacaré esse é o nosso povo ser. lá de
0: Praça Cica. É, a galera
1: boa. Tem lá o, o André ali, ó. O André. André Bebezão, O André é Bebezão, é o
0: bebezão, Poxa, é. É um líder do Ministério de Homens de Jacaré Paguá. Alexandre. Tem a nossa galera lá de Praça Seca. Que galera boa, né? Galera Bastão muito mundo. boa. Galera Gente, de Praça Seca, é. muito boa. Pessoal, e a galera firme ali, ó. Abençoado. Olha a Nova, Nova Iguaçu, Iguaçu aí, ó. Ah, eu também estou emprestado, tá emprestado lá. estou emprestado lá. Vinícius lá em Nova rapaz Tá comendo, né? Vinha é carranho. Claro, claro tá comendo, né? né Vinícius? Isso aí foi, foi...
2: Foi o pastor que colocou pra gente fazer um concreto ah, lá. virar laje ah, É, um um
0: concreto. É. Foi no dia do concreto,
1: Macarronado, né? Isso, isso é, é. É. apoiando. Olha. Apoiando, legal. Aí.
0: O pastor nobre virando Daniel concreto nobre. não combina, né? Ah, o
1: pastor, pastor nobre. Com mangueirinha, ah, é isso aí. O pastor, pastor eu, Daniel eu, falou eu, que ele ficou com a mangueirinha ali, só manhou. Eu não, não, não posso não pegar peso Não tenho condição.
0: Eu aguento uma
2: enxada Quase que usaram ele como enxada
1: O cabo da
0: enxada qual uma é? Bíblia, assim, o peso da Bíblia, ele não aguenta, é. mas enxame, ah, é. não, não combina com nada. Tá, né? Isso é bullying que a gente está fazendo. <risos> Olha Caxias ah. aí, pessoal. Olha Caxias, Caxias aí. Caxias, turma Sim, de Caxias. Caxias é uma igreja também, e o trabalho de homens tem sido meio fora isso, da curva, né? Isso, né? Benção, Olha mas... que galerão que nós temos... Na nossa igreja de Caxias. E Vinícius é, começou o um trabalho lá, né, Vinícius? Momento já... É, eu
2: comecei não, eu entrei deu lá, no meio, lá, deu continuidade. continuidade. Não, não,
0: a é verdade sério. é que estava amortecido, o Vinícius deu aquela abanada, é. deu aquela abanada desse... e a coisa Aí, olha pegou como que tá novamente o negócio bonito. né Até que ele foi para o Meia. Olha lá o pessoal de Caxias, futebol ali também. Tem um Batman lá atrás, lá, ó, não sei é. qual é o Robin, mas tem um Batman lá atrás. <risos> ah, é, é, e é, <risos> né? é, é, eu estou tá emprestado assim. ali de novo, eu emprestado no... É. Tá em todos ele, aí. Ele, A verdade é que ele, ele, ele custou um pouco a cortar o cordão é. de cachimbra. É, né? é, demorei um pouquinho. Precisou então, uma intervenção meio... Estava lá e cá, estava <risos> lá e cá. É. Então, olha lá, olha ah, O oh, pastor, pastor Romulo, lá. Fiz. E ali, o pastor Esse Romulo emprestado um... também. Eu não sei se foi no pré-congresso. Foi pré-congresso, pré-congresso. 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 Né? Vamos em frente. Lote 15. Lote 15, Pastores Carlos Bastos, Saulo. São os pastores lá do Lote é. 15. Nós temos o tá, Ronaldo é. lá, que é da equipe Isso do Lote 15. É, é,
2: já essa turma aqui é de Caxias, tá? Essa segunda é. foto é de Caxias. Galera tá misturada. É. Tá ah, misturada. Tá,
0: tá. tá. É... Isso aí só é o pessoal da Tijuca, Tijuca né? Tijuca, Tijuca, é. Aqui são os irmãos da Tijuca. Sim. Tivemos um culto de homens aqui há algumas semanas. Na verdade, o, o Ministério de Homens da Tijuca reiniciou também esse ano. Sim, 2023, sim. sobre a liderança brilhante do Falcão. Isso aí. Barbudinho ali com o microfone ao é nosso irmão Falcão. Top e ele reiniciou o trabalho de homem já tivemos café da manhã, não sei se tem a foto aí pode avançar, Max esse aí, gente, foi o nosso dia dos pais lá em Cherem né, essas fotos aqui lá no nosso acampamento e aí foi a premiação do futebol é isso mesmo? Tô, tô certo. essa
2: aí, premiação do futebol foi a lá. premiação lá do futebol futebol,
0: natação, ping pong ping pong, o Vinícius, filho do pastor Davi isso ah, Entregando ali a medalha. Nós tivemos. Vamos falar um pouquinho do, do Dia dos Pais? Foi Não bom. sei se tem o Dia dos Pais, mais foto do Dia dos Pais aí. Volta um pouquinho. Só um pouquinho, Max. Então, esse ano nós tivemos a estreia do, do Dia dos Pais Maranata. Isso aí. Lá em Xerenha. Nós tivemos praticamente mil pessoas no nosso Sim. acampamento. Famílias, né? Foi um dia muito gostoso, Pastor, acho né? Acho que foi. foi teve até campeonato. De, teve acho que foi mais de mil, mil pessoas. pessoas. Mais, tinha muita uma, gente, uma turma lá.
1: Tinha, teve né? campeonato
0: de tudo. Teve campeonato de futebol, natação, ping-pong, vôlei. Foi gostoso, né? demais. As famílias ali as reunidas. Famílias, fazer foi um piquenique. Lindo, sim, foi eu acho que tem foi mais fotos demais. aí do, do.
1: E não pode esquecer que nesse
0: campeonato. Aqui é um pouquinho mais da Maranata da Tijuca. Aí é o café da Maranata. Tem mais fotos de lá
1: do Dia dos Pais? Acho que tem. Oi? Tem mais fotos do Dia dos Pais, não? Eu, eu acho que sim. Não, porque não pode esquecer do campeonato, cara, que o primeiro é, gol do campeonato eu, eu fui, foi sim. meu, tá? Ah, eu eu, eu <risos> fui quem é, eu essa, Tem lá, tem lá. Aí, ó. Tem, é, tem. isso aí. É.
0: Homens, ó, Maranata, da Tijuca. Olha aí. Ah, não, aí... Ali é São João de Miriti. São João de Dia dos Pais. O dia dos aí pais. o campeão ali, a igreja de São João de Meriti, levou o troféu. São João é, é E o, o, pessoal, o pessoal disputou o campeonato assim com amor, né, rapaz? Sim. Foi assim. Um passava a bola pro outro pra fazer o gol. É, faz Foi aí, tá isso. Assim. Um show de cortesia no futebol. Copacabana. <risos> Foi muito legal. Esse aí é o a Copacabana, grupo de Copacabana. Nossos irmãos lá de Copacabana também estão fazendo um trabalho bacana lá em Copacabana. Vamos lá. Vamos em frente. Um pouco mais do Dia dos Pais. Pessoal de Copacabana ainda. aí ó.
1: Uh,
0: misturado com... É. Um... é
1: Copacabana. É Copacabana, e... mas nós tivemos é, lá. Do foi o do café da manhã ali. que eles
2: promoveram. Tá aí foi certo. o
1: café Até da manhã. Até o Anderson de Jogaré Isso, nós fomos tá lá. Bom.
0: Houve uma mistura. Bacana. Campo, Campo, Campo Grande. Campo Grande. Big também. Field. <risos> temos lá o Lucas. Isso, Lucas ali. Lucas é o comandante lá do Ministério de Homens. Da pastor nossa igreja Ari. do Campo Grande, junto com o Nelson, né? Sim, O sim. Nelson tá ali do ladinho do pastor Ari. Eu, só, eu acho que é legal a gente mencionar que o Nelson foi, assim, o meu braço direito no, no, no trabalho de homens, que, na verdade, começou lá em Campo Grande, tá, gente? Há 20 e poucos anos atrás. Começou lá em Campo Grande, com um grupinho. O grupinho cresceu. E aí surgiu a ideia de fazer o congresso. Eu comecei o congresso e o Nelson foi o braço direito da, da, da na implantação do trabalho de homens que começou lá em Campo Grande e no suporte do Congresso de Homens que assim logo no primeiro nós tivemos mais de mil pessoas sim, foi sim. lá no meio então quero mencionar o Nelson aí também que é, é ajudador do Lucas na no, no ministério de homens ah. lá de Campo Grande mas
1: Rodrigo lá lá no me, na meioca é. da galera
0: esse aí é, esse aí Campo foi um, um jantar numa churrascaria lá em Campo Grande rapaz olha foi um jantar é. maravilhoso. Galera é chique, né? Jantar na churrascaria. Jantar, churrascaria. Com um rodízio <risos> lá. Rodízio Olá, tinha opa. de tudo, gente. De tudo que Você vocês toma, possam toma imaginar. Toma na fraca não, né?
1: Pô, na é fraca é. não, pô. Queria é. eu. Olha lá,
0: olha lá, churrascaria, lá. Pipoca, pipoquinha. Tem oração, tem pipoca, tem churrasco. Tem, é. Tá vendo? Tem todos esses momentos nos nossos encontros. Ah, isso aí é a nossa isso igreja é de irajá. Paulo Silos, que também é um cooperador, líder lá do Ministério de Homens da nossa igreja de Irajá, junto com Paulo Monteiro. Claro, Paulo Monteiro está com 90 é. e poucos anos, né? já não tem mais força. Ele é mais um apoiador, assim, uma, quase que um patrono, vamos dizer <risos> assim, desse Ministério de Homens em Irajá. Aí a gente tem Jardim Primavera, que é o Glejalvo Figuraça, né, gente? Sim. Glejalvo Figuraça, lá, o líder do Ministério de Homens de Jardim Primavera. Isso aí é no,
2: no terreno. Eles se é, reunem é, lá é no terreno. terreno. Né? Já estão ocupando o terreno. É, já estão
1: ocupando e é a casa da igreja. Olha que turma aí, aí é casa já, né? Olha o, é, o terreno que tem na É, é uma que gente... casa
2: que tem na, 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 é, na casa.
1: Lá, é, é,
0: o dizer, uma sorriso casa que de tem alegria do pastor Maurício, né, no, Sim. no Ministério de Homens. Deve ter acabado de comer uma churrascada, com certeza. Uma ah, tá, cara certeza. de feliz ali, Vamos aí, em frente. Ó. É isso aí. É isso. Então, assim, foi um pouquinho do que aconteceu esse ano de 2023, no Ministério de Homens. E a gente quer assim que, que todos saibam né que Deus tem abençoado esse ministério. É um ministério que tem abençoado dezenas e dezenas e centenas de irmãos, como o Vinícius citou aí, gente até que nem membro da nossa igreja é, mas que estão encontrando nessas reuniões, nesses encontros, uma... Uma, um consolo espiritual, uma palavra de ânimo e, com certeza, Deus está trabalhando na vida deles. Né? E nós gostaríamos de, já de partir para o final do programa e final do ano também, é, desejando uma palavra de felicitações, de bênçãos para as pessoas que estão nos assistindo. Agora a gente vai falar aqui para essa câmera, né? Desejar você que está assistindo esse programa, que é o último programa de 2023, que você tenha aí... Que você seja grato a Deus por esse ano que está terminando, por todos os momentos vividos, como nós falamos, difíceis, ah, momentos contrários, seja grato a Deus. Que você tenha um 2024 cheio da presença de Deus, você, sua família, sua casa, que você possa fazer parte, né? do Ministério de Homens, é, de uma das nossas igrejas, nesse ano que está começando. Não é isso, gente? É isso aí. Pode ser que nesse ano de 2023
1: você ficou na expectativa de que algo fosse acontecer e ainda não aconteceu. Faltam alguns dias ainda para terminar o ano de 2023. Se porventura não acontecer, creia em Deus e continue confiando nele que o ano de 2024 ah. vai vir... E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, não perca a esperança, continue firme, continue confiando, continue constante, Amém. crendo que o Senhor vai fazer algo ainda muito maior do que você esperava para o ano de 2023. O nosso Deus ele é maravilhoso. Como Amém. eu falei no início, Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Amém. continue confiando no Senhor. Amém?
2: Vinícius, Amém. É, irmãos, você que como foi citado aqui está nesse momento de tribulação está no momento de dificuldade momento de luta sabe que isso vai passar tá é, assim como eu citei Tiago ele fala assim tem de motivo de grande alegria passardes não ficardes significa que um dia essa luta essa situação ela vai passar então assim fica firme como o pastor falou agora é, tenha no seu coração sempre gratidão sabendo que nada fugiu do controle de Deus, de que se essa situação alcançou a sua casa, alcançou a sua família, foi porque é, assim Deus permitiu, é, em muitas situações foi até nossos próprios pés que caminharam para ela. Mas existe uma solução, existe um caminho para que isso possa passar, para que isso possa mudar na sua vida. Amém. Então, assim, busca o Senhor, firme com o Senhor... E se você é, ainda não faz parte desse trabalho Venha estar conosco Venha caminhar com o Ministério de Homens Eu tenho certeza que será um tempo de crescimento para a sua vida Eu tenho certeza que será um tempo de amadurecimento para você Amém. Você vai ser acolhido Você vai ser... É, vai reconhecer pessoas que vão te dar suporte é, Aqui no Ministério de Homens Nós entendemos que um precisa ser suporte do outro Por quê? Porque... É, sozinho fica muito difícil a gente é, conseguir vencer, mas quando a gente se une como família, como irmãos, a gente consegue vencer de uma forma mais fácil. Amém. Então venha caminhar conosco, tá? E que Deus abençoe e que você tenha um próximo ano abençoadíssimo na presença do Senhor, que 2024 Amém. seja um ano de conquista, um ano de vitória para a sua vida, um ano de transformação na vida da sua família e que o Senhor possa reavivar o teu coração em nome de
0: Jesus. Amém. 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 Eu queria Amém. só, antes da gente finalizar, registrar aqui também a nossa gratidão por todos os líderes do Ministério de Homens da Verdade, nossa igreja. Cristo. Todos. Todos. Todos eles, gente, que tem se empenhado, que tem dado o máximo de si né, para que esse ministério abençoe pessoas. Então, nosso louvor a Deus e nossa gratidão por esses irmãos. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família. Que a graça de Jesus, pelo o amor de Deus, Amém. o nosso Pai, e as bênçãos do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e toda a sua casa, não só agora mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe irmão. Nome de Jesus. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E até 2024. Feliz ano Amém. novo.
1: Deus abençoe.